0: Grecja. Zagadki jaskini fauna. Jaskinia, leżąca w pobliżu Penteli koło Aten, uważana była od dawna za miejsce szczególne. W starożytności czczono tam bożka pana, a z biegiem lat uznano za strefę, wokół której koncentrują się zjawiska nadprzyrodzone. Od tajemniczych hałasów i obserwacji niestanego pochodzenia świateł, po incydenty bardziej nietypowe, jak zmienione stany świadomości. Kontrowersji dodały tej sprawie zagadkowe prace prowadzone pod osłoną operacji wojskowej, które przerwały badania nad tym miejscem. Trudnym zadaniem jest w kilku zaledwie akapitach opowiedzieć sagę zagadkowej jaskini położonej na stokach góry Penteli, czyli Pentelikon, w pobliżu miasta o tej samej nazwie, położonego niedaleko Aten. Od niepamiętnych czasów miejsce to uważane jest za niezwykłe i to z różnych powodów. W 1982 roku historię jaskini i jej sąsiedztwa spisał znany autor Georgios Balanos w książce Zagadka Penteli. Było to jedno z ostatnich poważnych i dokładnych opracowań tego przypadku. Wraz z upływem czasu pojawiały się nowe produkcje, w tym telewizyjne dokumenty, które coraz bardziej odchodziły od właściwej wersji. Co gorsza, wraz z tym jak temat stawał się coraz popularniejszy, Pojawiały się w nim dodatki, będące pogłoskami, niepotwierdzonymi faktami, czy wręcz dezinformacją. Skutkiem było niestety pojawienie się w jaskini intruzów, którzy poszukiwali tam sobie tylko wiadomych rzeczy. Aby jednak nie przedłużać, przyjrzyjmy się początkom tej historii. Epicentrum zagadki Penteli stanowi jaskinia Davelisa. Miejsce, które jest obiektem zainteresowań archeologów, historyków, ale również parapsychologów. Dla niektórych stanowi ona najsilniejsze miejsce mocy w Attyce. W ciągu ostatnich kilku dekad jaskinia uległa sporej dewastacji, jednak wciąż da się wyczuć w tym miejscu specyficzną atmosferę. Jaskinia, która mierzy 60 metrów długości, 40 metrów szerokości i 20 metrów wysokości, znajduje się wewnątrz dawnego kamieniałomu, gdzie wydobywano marmur do budowy Partenonu i Akropolu. Do dziś zachowały się tam ślady starożytnych dróg, którymi transportowano urobek. Już w starożytności jaskinia ta uznawana była za miejsce święte, choć niektórzy uznają, że służyła celom religijnym już w prehistorii. Ślady osadnictwa w tym rejonie pochodzą z Neolitu. Uważano ją za Panajpolion, kaplicę Pana. Ipolion, w odległości zaledwie kilkuset metrów znajdowała się druga świątynia w jaskini Nimf, leżąca nieco wyżej, choć zniszczona wskutek prac wydobywczych przeprowadzanych w ostatnich dziesięcioleciach. Znalezione w niej eksponaty do dziś podziwiać można w ateńskim Muzeum Archeologicznym. Atmosfera jaskini Davelisa przyciągała pustelników już w okresie bizantyjskim zarówno ona sama, jak i jej okolice, zamieszkiwane były przez mnichów i innych świętych mężów. Istnieje bardzo bogaty folklor i liczne opowieści związane z rzekomo nadprzyrodzonymi zjawiskami, jakie miały tam zachodzić. Relacje pochodzące z czasów nam współczesnych mówiły o spotkaniach z dziwnymi istotami czy obserwacjach nieznanych obiektów latających. U wejścia do jaskini Davelisa, Znajdują się dwie średniowieczne kaplice, z których jedna poświęcona była świętemu Mikołajowi, a druga świętemu Spirydionowi. Przypuszczenie to opiera się jednak tylko na tradycji ustnej, a w rzeczywistości stanowią one jeden kompleks świątynny, choć nietypowo podzielony na dwa. Twierdzi się, że w XIX wieku Christos Nazios, znany jako Davelis, Słynny rozbójnik i złodziej używał jaskini jako jednego ze swych skarbców rozrzuconych w całej Attyce i stąd wzięła się jej nazwa. Hipoteza podana przez pisarza Tomkinsona wskazuje, że nazwa jaskini nie pochodzi od pseudonimu Nadsosa, lecz od zniekształconego słowa Diabolos, czyli diabeł. Według legend Davelis wdał się w romans z francuską arystokratką, która przebywała w pałacu Plakentia, w pobliżu dzisiejszego Palaja Penteli legenda głosi, że między jaskinią a pałacem istniał system korytarzy, które dochodziły także do klasztoru Pentelikon i innych dalej położonych miejsc, w tym do Pireusu, a nawet na wyspę Salamis. W pobliżu klasztoru rzeczywiście znajdują się niedostępne obecnie katakumby, jednak kwestia istnienia tuneli pod Atenami stanowi bardzo długą i mocno eksploatowaną w ostatnich latach historię. Okolice jaskini, jeszcze przed gwałtowną rozbudową przedmieść Aten w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, stanowiły miejsce sielankowe, porośnięte bujnym sosnowym lasem, którego większa część spłonęła podczas pożaru w 1995 roku. Do samej jaskini nie wiodła żadna droga, a jedynie leśne ścieżki. Dla wielu osób tereny te stanowiły idealne miejsce sobotnio-niedzielnego wypoczynku. Pod koniec lat 60. grupa badaczy zjawisk paranormalnych dowiedziała się o incydentach zachodzących w jaskini i zdecydowała się na rozpoczęcie projektu badawczego. Wśród nich był Georgios Balanos, dzięki któremu opowieść o niej stała się potem bardzo dobrze znana. Lokalne relacje o wydarzeniach w jaskini skupiały się na dziwacznych dźwiękach o niestanym pochodzeniu, obserwacjach świateł, nagłych skokach temperatury, a także spotkaniach ze zjawami i innymi dziwnymi istotami. Popularna wśród miejscowych legenda opowiada o chłopach, którzy słyszeli w pobliżu jaskini niestanego pochodzenia głosy, śpiewy i płacz. Przedwojenna opowieść mówi o mężczyźnie, który udał się do Katsulerti w pobliżu Pentelikon, aby zbierać żywice, Ponieważ wybrał się tam z samego rana, na miejscu uciął sobie drzemkę. Niespodziewanie obudziło go dziwne zawodzenie. Kiedy się ocknął, ujrzał bardzo wysoką nagą postać w dziwnym nakryciu głowy, która niebawem uciekła z krzykiem do lasu. Inna opowieść miała miejsce w okolicach wspomnianego pałacu Plagentia. Przechodząca nocą w jego pobliżu kobieta poczuła nagle paniczny strach. Niespodziewanie ujrzała przed sobą idącą w jej stronę zjawę kilkuletniej dziewczynki, która następnie uleciała z wiatrem. Grupie Balanosa udało się odkryć między innymi silne anomalie magnetyczne. Niestety, wkrótce po rozpoczęciu projektu, prace utknęły w martwym punkcie. Okazało się bowiem, że cokolwiek straszyło w jaskini, uwzięło się na samych badających, wpływając także na nich w sposób bezpośredni. Były to incydenty obejmujące m.in. awarie sprzętu rejestrującego czy nawet dziwne zachowanie samych eksperymentujących. Ich latarki włączały się lub wyłączały bez powodu, rzekomo nawet bez baterii. Aparaty uruchamiały się same, jakby wykonując zdjęcia niewidocznym rzeczom lub osobom, a przyrządy miernicze szalały. Przypadki braku świadomości upływu czasu, dziwne zachowania, ataki paniki czy nawet tymczasowe zaginięcia należały do często spotykanych toniesień z jaskini Davelisa. Badania utknęły w martwym punkcie, a na początku lat 70. projekt został zawieszony. Przez kilka lat temat jaskini nie był podejmowany, aż do 1977 roku, kiedy rozpoczęto kręcenie filmu dokumentalnego o zjawiskach tam zachodzących. Nigdy jednak go nie wyemitowano. W czasie przedsięwzięcia doszło do próby nielegalnych wykopalisk na wielką skalę, a teren wokół jaskini został otoczony drutem kolczastym. Nikt nie wiedział, co się dzieje w środku, gdyż wejścia pilnowali strażnicy. Na miejscu interweniowała policja, jednak jak się okazało, prace zlecone zostały przez greckie wojsko i znajdowały się poza jej jurysdykcją. Choć podobne przedsięwzięcie było do pomyślenia w czasie dyktatury wojskowej w Grecji, w roku 1977 czegoś podobnego raczej nie tolerowano. Doszukiwano się różnych wątków. Jako mocodawców tych prac wymieniano greckie siły powietrzne, marynarkę, służby specjalne, NATO, Amerykanów, a także wielkie koncerny produkcyjne. Nikt jednak do dziś nie wziął za to odpowiedzialności. Co ciekawe, to przedsięwzięcie także utknęło w martwym punkcie i nie zostało doprowadzone do końca. Brak rezultatów pozwolił na rozmycie odpowiedzialności. Według nieoficjalnych informacji, greckie siły powietrzne lub NATO próbowały utworzyć w jaskini podziemną bazę rakiet, bunkier przeciwatomowy lub magazyn głowic jądrowych. Wybór miejsca o dużym znaczeniu archeologicznym spowodował jednak znaczne komplikacje, a w toku prac okazało się, że ze względu na swoją budowę jaskinia nie nadaje się do konstrukcji i instalacji wojskowej. Niebawem po zakończeniu projektu prace były sporadycznie kontynuowane, głównie przez dzikich archeologów, którzy dostawali się do jaskini Dawelisa przez dziurawe ogrodzenie z drutu kolczastego, przy którym mało kiedy przebywali strażnicy. Miejsce stało się zatem znowu łatwo dostępne dla gości oraz badaczy. Całe przedsięwzięcie poskutkowało ogromnym zniszczeniem zarówno samej jaskini, jak i kościółków. Dno jaskini zostało obniżone i usunięto z niego tysiące ton rumoszu skalnego. W środku powstały betonowe ściany, zaś korytarze prowadzące do naturalnych sal, w tym do niewielkiego jaskiniowego stawu, gdzie miała dawniej mieścić się świątynia rogatego bożka, zostały niemal w pełni zniszczone lub zasypane tonami skał. Wszystko skończyło się w roku 1983, kiedy to interwencja Ministerstwa Kultury doprowadziła do zatrzymania działań w jaskini, jednak nikt nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego nikt nie zauważał dewastacji trwającej od 1977 roku. Co ciekawe, nie był to jednak koniec projektu, gdyż wkrótce w pobliżu jaskini powstały cztery ślepo zakończone tunele. Powoli jednak czas zaczął odciskać swoje piętno na wzniesionych tam betonowych przegrodach i pozostawionym sprzęcie, który niszczał. Jaskinia stała się na powrót atrakcją turystyczną, choć pojawiały się także donosy o sekciarskich praktykach, jakie próbowano kultywować w jej wnętrzu. W 1990 roku sprawa przybrała kolejny obrót i znowu rozpoczęły się prace na wielką skalę. Tym razem jednak sytuacja była zgoła odmienna i wykonawców, kimkolwiek byli, zmuszono do porzucenia przedsięwzięcia, kiedy tylko uwagę na nie zwróciła opinia publiczna. Cały czas Grota stanowiła jednak refugium dla różnego rodzaju sekt odprawiających magiczne rytuały. Pozostawiały one po sobie nie tylko wnoszone wewnątrz kamienne ołtarzyki, ale i napisy i przede wszystkim mnóstwo śmieci. Częstotliwość incydentów o zabarwieniu nadprzyrodzonym, jakie zdarzały się w okolicach jaskini, miała być niezwykle wysoka. Oprócz spotkań ze zjawami, świadkowie mówili m.in. o obserwacjach obiektów UFO, oraz o znacznie dziwaczniejszych incydentach, jak ten zawarty we wspomnianej na początku książce Balanosa. W połowie kwietnia 1977 roku pan LX oraz jego żona VM wybrali się na Pentelikon. W pewnym miejscu na skalistym wzgórzu ujrzeli oni samochód. Znajdował się on w przedziwnym miejscu, gdzie nie mógł trafić w normalny sposób, nie uszkodziwszy się znacznie. Przez wiele kolejnych dni auto pozostawało w tym samym miejscu. Pewnego dnia para, w towarzystwie swojej znajomej, udała się na miejsce po raz kolejny, aby sprawdzić, czy właścicielowi udało się je wydostać. Ostatecznie postanowili oni wspiąć się na miejsce, gdzie znajdował się samochód, który, jak się okazało, był nietknięty. Oprócz niego nie widać było tam nic, oprócz owalnych śladów długości pół metra, które widoczne były także w trudno dostępnych miejscach, gdzie nie mógł pozostawić ich człowiek. Turyści nie zwrócili na to jednak uwagi. Dziewczyna, która odwiedzała z nimi Penteli, wyprzedziła ich o kilkanaście metrów i dotarła do miejsca ukrytego za krzewami, gdzie skały formowały niewielką wnękę. Wkrótce małżeństwo usłyszało jej przeraźliwy krzyk. Kiedy dotarli do niej, dowiedzieli się, iż kobieta ujrzała białe stworzenie, Obrzydliwe, białe stworzenie o owalnym kształcie i wzroście około 60 cm, bez żadnych wyraźnych szczegółów, za wyjątkiem dwóch wielkich i lśniących oczu. Małżonkowie nie widzieli nic, jednak niebawem LX zauważył, że gałęzie ruszają się tak, jakby stało za nimi jakieś zwierzę. Cała trójka uciekła z tego miejsca i wróciła do Aten. Nie był to jednak koniec. Parę dni później nietypowe doświadczenie stało się udziałem pana LX. Podczas kolejnej wycieczki na Penteli, której sprawa nie dawała mu spokoju, mężczyzna niespodziewanie wpadł w panikę, głośno krzycząc. Po chwili nie był w stanie wydusić z siebie słowa, a wszystko obserwowała jego żona. Gdy doszedł do siebie, wyjaśnił jej, że gdy zamierzał uruchomić samochód, ujrzał obok niego wielką czarną wirującą kulę. Nie był w stanie opisać zbyt wielu szczegółów. Twierdził jednak, że wyglądała na włochatą lub utkaną z gęstego czarnego dymu. LX stwierdził, że z jego punktu widzenia wszystko wydawało się trwać zaledwie ułamek sekundy. W tym samym czasie odniósł on wrażenie, że coś stara się wetrzeć do jego umysłu. Po drugiej stronie Penteli znajduje się tak zwana magnetyczna górka. Samochód pozostawiony na asfaltowej drodze samoistnie porusza się do góry. Zjawisko to wydaje się mieć różną intensywność i nie występuje zawsze. Ten obszar również znany jest z licznych doniesień o zjawiskach nadprzyrodzonych choć w przypadku samej górki za dziwny efekt odpowiada nie tajemnicza siła, a zjawisko optyczne. Jaskinia na Pęteli uważana jest za miejsce niezwykłe, tak jak niezliczone lokalizacje w innych miejscach świata. Jednak w tym przypadku nadprzyrodzone wydarzenia dzieją się być może wskutek nietypowego działania praw fizyki. Odkryto tu m.in. silne anomalie elektromagnetyczne, mogące stać za różnego rodzaju zjawiskami, takimi jak choćby halucynacje czy zmienione poczucie rzeczywistości. Pojawiły się też alternatywne opinie, wiążące przeprowadzane na pęteli pracy z próbą wykorzystania tamtejszych zjawisk, w tym zdolności do manipulowania stanem psychofizycznym świadków, do celów wojskowych. Przez tak wiele lat nic nie udało się wyjaśnić i wciąż trwa pogoń za niewidocznym sprawcą wydarzeń w zdewastowanej jaskini, która dziś znowu otwarta jest dla zwiedzających. Autor Tanasis Wembos. Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios Tanasis Wembos to mieszkający w Atenach pisarz i dziennikarz zajmujący się zagadnieniami paranormalnymi oraz naukowymi. Jego strona internetowa to wembos.gr